0: Je m'appelle Maïla Menguyen-Conan. Je suis l'auteur d'un livre qui s'intitule « S'ouvrir aux différences, découvrir l'intelligence inclusive » publié en 2020 aux éditions Géréso. Ce livre est issu de plus de dix ans d'ateliers et de conférences à travers le monde à la découverte de femmes et d'hommes qui ont voulu apprendre à s'ouvrir à toute forme de différence, quelles que soient les personnes. Au paiement du livre, j'ai souhaité demander dans ce podcast à des personnes qui ont eu cette expérience des différences, pour elles-mêmes ou pour des collectifs, de nous raconter comment elles avaient fait et quelles leçons, quels bénéfices elles en avaient tirés. Alors, s'ouvrir aux différences, ça te rend plus quoi Pour nous répondre aujourd'hui, j'ai eu la joie d'accueillir Adjaratou Lawani. Basé au Bénin, Adjaratou est coach de vie, mentor, auteur, conférencière certifiée, qui a fait de LinkedIn un terrain de jeu et une plateforme pour faire émerger le leadership africain un modèle de leadership écologique qui s'exprime selon elle avec ses propres codes. C'est quoi ton rapport euh, aux différences et qu'est-ce que tu peux nous raconter euh, dans ta relation justement à ta différence ou à tes différences
1: Merci beaucoup Maïd déjà pour la question. Et euh, je disais que par rapport à cette question qui est profonde pour moi, qui me demande quelques secondes d'introspection. Euh, ça me ramène assez loin parce que j'ai eu l'opportunité, justement, dans mon parcours, euh, étant africaine, euh, originaire du Bénin en Afrique de l'Ouest, après mes études, euh, d'avoir eu l'opportunité d'aller continuer, justement, à l'université en Europe et précisément à Paris, en France. Et c'est seulement, en fait, quand je suis arrivée là-bas, je dois t'avouer, que j'ai eu vraiment... Euh, cette notion de différence tout de suite, dans beaucoup de domaines, beaucoup de domaines. Déjà, je me suis rendu compte que ben, la France, ce n'était pas comme le Bénin, bien entendu. Je me, oui, oui. Un peu. <rire> je me suis rendu compte que les gens, ils étaient complètement différents des personnes que j'avais l'habitude de côtoyer. Et, et ce qui m'a euh, beaucoup interpellée, en, en vérité, c'était de voir qu'il y avait, euh, comment je vais te dire? Des personnes qui avaient une peau différente de la mienne, mais partout, 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 partout. Oui,
0: tout,
1: oui. Il y avait très peu de personnes qui me ressemblaient. Et dans l'évolution, justement, plus je restais là-bas et, et je me rendais compte, en fait, qu'il n'y avait pas seulement moi, mais il y avait aussi des personnes avec des peaux différentes. Il y avait des Africains, il y avait des Asiatiques, il y avait oui. des Européens, il y avait des. Voilà. Il y avait un peu de tout. Et ce qui m'a vraiment c'est ce qu'on appelle, c'était cosmopolite en fait. D'accord, oui. oui. J'étais environnée de beaucoup, beaucoup de gens et j'ai eu aussi l'opportunité parce que j'ai fait ma formation initiale en management hôtelier et touristique. Donc, durant mes stages et plus tard dans ma pratique de mon métier, de rencontrer des gens du monde entier. Des gens du Japon, des Australiens, des Espagnols, des gens qui venaient des îles Fidji, des gens que je me disais Waouh, la terre, elle est belle parce qu'il y a de la diversité, il y a vraiment des personnes, qui, vraiment, je veux dire, l'écart de culture, de connaissances, de comportements, c'est tellement varié. Mais ce que j'ai retenu d'important, c'était que dans toutes ces populations, on pouvait retrouver de la bienveillance, de la oui. générosité mm. et surtout la curiosité envers l'autre. Ça, ça m'a beaucoup marqué. Je me rappelle très bien aussi, après la France, je suis allée aux États-Unis, comment des gens qui venaient du monde entier étaient tout de suite piqués par mon accent en me disant « oui. <rire> Where are you come from ?»« Where are you come from ?» à chaque fois. Mm. I mean, you you just got a little accent. Tell me more about it. I was like, oh, yes, I'm coming from Benin, a small country in West Africa, you know, border to Nigeria. Do you know Nigeria? Yes. I said, okay, on the a little friend of Nigeria, but we don't speak French. And it said, wow, oui. you do speak French, please. I mean, I, I want wow. to learn Kamourad. And I said, hello, how are you? Oh my God! Ça les mettait dans tous les états. Donc, ouais. voilà un peu comment moi je perçois la différence qui est en même temps un pont, un moyen de rentrer en relation avec l'autre. Parce que j'avais mes autres collègues qui étaient originaires des États-Unis qui étaient là, mais il y avait moins de
0: curiosité envers eux qu'envers moi. Oui, parce que j'étais différente. Parce que tu étais différente, oui. Justement, dans ton expérience de la différence, il y a eu des aspects peut-être négatifs et des aspects plus positifs. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu des moments où cette différence était douloureuse, tu vois, où cette différence était difficile ouais,
1: Absolument. Bah, moi, je vais te dire, en étant totalement transparente, les points euh, que j'ai ressentis vraiment euh, qui étaient lourds pour moi, ouais. euh, quand on, on évoque cette question de différence, c'est… Quand j'ai fini mes études et que je devais m'insérer dans le tissu professionnel, à ce moment-là, comme on dit, euh, j'ai eu conscience de beaucoup de choses parce que je suis sortie euh, avec ma promotion avec d'autres collègues et tout qui étaient français, espagnols, belge et tout ça qui avaient retrouvé des stages tout de suite. Je précise quand même que j'avais eu euh, mon master avec euh, une mention assez bien. J'étais la meilleure de la classe, dans les meilleurs de la oui, classe. Oui, oui. Donc, il euh, y avait des collègues qui étaient moins bons que moi, mais qui tout de suite ont pu s'insérer d'une manière assez euh, fluide dans mmh. le tissu économique. Et euh, moi, rien que pour le stage, bah, c'était la croix et la bannière. Je ne savais pas pourquoi. C'est vrai que déjà, dès que tu prends mon CV, tu vois, Lawania Djaratu, ce n'est pas euh, Petit Jean-Françoise, tu vois. Mmh, Donc, tout mmh. de suite, il y avait euh, cette différence. Et après, quand euh, on me parlait, il voyait mon CV, que c'était intéressant, et qu'il me parlait au téléphone, il disait, bah oui, écoutez, d'accord, ça va pas le faire, etc., etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce qui fait que moi, mmh. qui suis pourtant... Euh, dans les meilleurs et tout, euh, niveau résultat et tout, j'arrive pas à m'insérer aussi facilement que les autres. Et je me disais, bah, c'est sûrement quelque chose qui a sur moi. Mmh. Tu vois, parce que niveau ce qui ne se voit pas, qui est dans ma tête, il n'y a pas de différence. Donc ce qui se mmh. voit sur moi ou qui s'entend, ça doit euh, peut-être être un euh, point euh, de divergence avec certaines personnes. Et j'avoue que j'ai mis plusieurs euh, semaines, plusieurs mois à trouver ne serait-ce qu'un stage. Heureusement, même que c'était dans le domaine de l'hôtellerie, de l'hébergement et du tourisme, parce que je me suis dit, mais normalement, c'est un secteur qui est justement propice aux différences. Oui, oui. Parce que c'est le voyage, c'est la curiosité, c'est la relation avec les autres, c'est l'hospitalité, on accueille tout le monde pareil. Donc, je, je me disais, il oh, y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche, mais tout était une question de mindset, en fait. En même temps, c'était douloureux, mais en même temps, je me disais, Côté mindset, j'étais déjà comme ça. Il y avait les prémices de la motivatrice qui venait. Je me disais, c'est sûrement parce que ce n'est pas encore le bon pour moi. Ce mm -hmm. qui m'est destiné va venir. Donc, en même temps, c'était douloureux. Et en même temps, ça me renforçait en mm -hmm. me disant, continue ta quête. Parce qu'au moment donné, tu vas trouver ce qui mérite de t'avoir. C'était mm -hmm. vraiment dans cette disposition-là que j'étais. Donc, je n'ai pas pleuré des nuits entières en baillant mon lit de là. En me disant, non, ça y est, oui, je ne faire. Ce n'était pas comme ça, mais j'ai vraiment ressenti à ce moment-là un petit pincement au cœur parce que je voyais bien que mes pères, ils n'avaient pas les mêmes difficulté. challenges que moi. Oui. Oui. Et j'ai dit, il bah, y a forcément Anguille sous Roche. Même après, dans ma pratique, justement, de l'hébergement, tout ça, de l'hospitalité, oui. j'avoue que j'ai vécu des épisodes euh, j'ai eu des clients qui ont été euh, méchants, méchants avec moi, tout oui. simplement parce que j'étais qui j'étais, parce qu'ils ne trouvaient pas d'arguments concrets à m'opposer bah, ils ont appuyé là où ça fait mal. Retournez mmh. d'où vous venez. D'ailleurs, vous parlez même pas bien français. Je précise que le Bénin fait partie des anciennes colonies françaises. Voilà, on a eu les indépendances avec le président de Gaulle et tout ça. Donc oui. voilà, je dirais même que le français, c'est ma langue maternelle. Donc, me dire ça, je disais, bah, ça y est, quoi. Tu essaies de taper où ça va faire mal. Mais sur le coup, ça te fait mal parce que tu oui. te dis, c'est parce que je représente ceci, que j'ai cette histoire, qu'on s'adresse à moi comme ça et qu'on me dit, d'ailleurs, je ne veux pas vous parler, appelez-moi le manager, alors que c'était moi qui étais la responsable. En ce moment, je dis, il bah, n'y a personne, vous n'avez qu'à dîner avec moi, il n'y a personne d'autre. Et dès que ton responsable arrive, on dit, oui, euh, voilà, celle-là, c'est incapable, elle ne sait rien faire. Depuis, je lui explique, elle ne comprend pas. Et que le responsable en, en question ressort à mmh. un mot près tout ce que tu as dit, et que je dit, ah oui, OK, d'accord, c'était ça. Et, et par contre, j'ai eu beaucoup de soutien à, à ce moment-là de mes supérieurs hiérarchiques qui ont dit, oui, par contre, euh, la manière dont vous êtes en train de vous adresser à elle, ce n'est pas accepté dans notre groupe. Donc, nous vous prions de ne plus répéter ça. C'est quelqu'un de très compétent. Sinon, elle ne serait pas là. C'est quand même un groupe international. Et ce qu'elle vous a dit, j'appuie dessus. Voilà, ce sont les règles que nous appliquons ici. Donc, voilà, heureusement qu'il y a encore, comme je disais, des personnes bienveillantes
0: et généreuses. Je sens une, cette sagesse, tu vois, parce que tu dis à un moment donné, tu as eu la patience finalement de te dire que si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas forcément les bons et que le bon job, le bon poste viendra euh, au mm -hmm. moment où il viendra. Cette sagesse que tu as quelque part et qui se, qui se transforme, peut-être qu'il y a eu de la colère, hein, tu vois, peut-être qu'il y a eu de la violence, mais justement comment tu as fait pour ne pas rester que dans la violence, que dans la douleur Comment tu as fait pour dépasser ça finalement quelque part je dois dire
1: en vérité que c'est quelque chose qui a trait avec la confiance en soi. Une conscience accrue, une conscience aiguë de qui je suis en réalité. Et heureusement pour moi, que je viens d'une famille où déjà mon père et ma mère nous ont vraiment transfusés avec, comme tu l'as si bien dit, beaucoup de sagesse mmh. et nous ont vraiment fortifié. Notre, on a reçu une éducation un peu euh, à la dure, à la militaire, surtout de la part de mon père, qui nous disait toujours que on pouvait tout accomplir dans la vie mmh. et qu'on ne devait compter sur personne, que les ressources prioritaires étaient les nôtres mmh. et qu'on devait toujours avoir une haute estime de nous-mêmes, sinon le monde dehors c'était la jungle et qu'il fallait marcher droit et fier si on voulait avoir une chance de vraiment occuper notre place dans la société oui. et je pense que ce mindset qui nous a transfusé cette manière de voir le monde et surtout que en vérité dans mon parcours je regardais autour de moi je t'avoue Mike que dans ma famille il y avait il y avait quand même énormément de personnalités qui se sont illustrées aussi bien intellectuellement que humainement Mm -hmm. euh, par exemple, je sais que mon, mon grand-père maternel, il a été questeur, hein, l'un des premiers questeurs à l'Assemblée nationale. Donc, je ne descends pas de nulle part. J'ai quand même, euh, voilà, des racines profondes. Ma grand-mère euh, paternelle elle fait partie euh, de cette population qu'on appelle euh, les nanabes, les premiers milliardaires, les premiers entrepreneurs milliardaires dans le domaine textile en Afrique de l'Ouest qui ont créé des richesses mm -hmm. générationnelles. Je ne suis pas personne. Donc, ouais, ouais. tu me rencontres, tu me renvoies à l'image, ta perception de moi, mais je ne suis pas qui tu crois que je suis. Je suis qui je sais que je suis.
0: Ouais, c'est génial.
1: Je ne sais pas qui tu crois que je suis. Je suis qui je sais que je suis. Donc, Amine, toute cette violence qu'ils ont en eux, ce n'est pas ma violence, c'est leur violence. Elle ne m'appartient pas. Donc, je ne me reconnaissais en rien pour hériter de ça et de la nourrir, de l'arroser, pour la laisser fleurir. Non, parce qu'en moi, il n'y avait que de la bonne connaissance de moi-même, de la conscience mm -hmm. de moi-même, une bonne image de moi, une bonne conscience de moi, une bonne une estime incroyable de moi parce mm -hmm. que je sais qui sont mes ancêtres. Et donc, tout ce que tu dis ne m'atteint pas parce que tu ne me connais pas. Mais en dehors de ça, on est fait de chair et de sang et... Il y a des moments comme ça où quand la balle, vient, en quelques secondes, ça pique avant que tu réagisses. Donc forcément, mmh. ça tape un peu, mais après tu te reprends. Oui. Mais je n'ai jamais accepté d'hériter de cette violence qui n'est pas la mienne.
0: Merci beaucoup, c'est hyper fort. Tu me touches énormément quand tu dis ça. <rire> On sent cette énergie, tu vois. Et, euh, et du coup, quand est-ce que tu, toi-même, en t'ouvrant justement aux différences euh, tu sais, parfois, on, on peut être nous-mêmes fermés hein, à certaines différences. Donc, est-ce qu'il t'est arrivé d'expérimenter, d'avoir conscience, d'avoir expérimenté le fait de t'ouvrir aux différences? Tu vois, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Il y a énormément de questions euh, qui euh, me ouais. font euh,
1: <rire> vraiment aller chercher des ressources euh, insoupçonnées. Ça me ramène très loin, ça. Ça me ramène très, très loin. La différence, quand je le disais, ça, dans plusieurs domaines, c'est souvent plusieurs plans. Moi, je me rappelle une des premières fois où j'ai dû accepter peut-être que tout le monde autour de moi n'était pas pareil. J'étais, je pense, à l'école primaire, dans les petites classes, à l'école élémentaire, et euh, mon père, il était, voilà, euh, au cadre au sein de sa société et tout ça. Donc, on avait, je dois l'avouer, certains privilèges. Euh, par exemple, on devait faire partie euh, de la très petite... Euh, franche de la population, dans cette ville du Nord où je suis née à Paracour, au Bénin. On faisait partie des rares enfants qu'on accompagnait à l'école en voiture dans les années 80. Donc, au fin fond euh, voilà, du Bénin. Donc, quand j'arrivais à l'école avec ma courbe, de l'eau glacée, tout ça, et je te raconte ça, je me rappelle d'une ancienne collègue que j'ai rencontrée dans les années 2000 et qui s'est rappelée de moi. On s'est rencontrée grâce à Facebook, on s'est retrouvés grâce à Facebook et qui me disait par exemple... Ah Adjaratu, tu te rappelles pas de moi On a fait l'école primaire euh, à Paracou ensemble. Tu étais tellement gentille. Tu étais celle qui ramenait toujours une gourde avec de glacée, avec de l'eau glacée et tu partageais de l'eau glacée à tout le monde et tout avec ta gourde et puis tu avais même l'habitude de nous ramener des biscuits, des bonbons et moi je j'étais comme ça OK. En fait, à cette période-là, moi, je me disais, bah, c'est normal. J'avais pas tellement perçu que c'était quelque chose que eux ils recevaient comme, waouh, bah cette petite là, elle a des choses qu'on n'a pas. C'était déjà ça qu'elle m'a dit l'eau glacée. Je dis euh, l'eau glacée. Elle dit oui, mais tu sais pas que rapport en ce moment-là, il y avait de très rares personnes qui avaient des réfrigérateurs chez eux. Oui. Tu te rendais pas compte que <rire> venir avec de l'eau glacée, c'était un truc nous. Euh, voilà. Euh, je, ouais. je me disais, ok, d'accord, donc. À ce moment-là, je me disais, OK, ça a commencé tôt. Mm. Mais après, dans ma vie d'adulte, c'est vrai que les, les différences sociales et tout ça, j'ai vraiment euh, repéré ça en grandissant oui. parce que forcément, tu ne te rends pas compte. Et euh, dans l'école mm. où tu vas, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont différentes de toi, qui n'emmènent pas les mêmes petits déjeuners ou des choses comme ça. Mais euh, après aussi, euh, par rapport au handicap, par rapport au handicap, oui. tu vois, la situation d'handicap aussi, j'ai oui. eu de très belles expériences par rapport à ça. Parce que quand j'étais étudiante à Paris, mm -hmm. j'ai eu l'opportunité de travailler avec une association qui s'appelle Alpass, Je ne sais pas si elle existe encore. Oui. Ils accompagnent des personnes en situation d'handicap pour euh, qu'ils puissent avoir des vacances comme tout le monde. Donc, j'ai été animatrice pour Alpass. Et il y avait vraiment des personnes en situation de handicap, ça va du handicap léger au handicap lourd. Mmh. Donc, on partait dans le sud de la France ou un peu à la montagne, quand c'était les vacances d'hiver, pendant une semaine, dix jours, deux semaines. Et on était avec, par groupe, deux accompagnateurs et six ou sept personnes en situation de handicap on leur faisait un programme vraiment extraordinaire de visites, de, de balades, etc. Et donc, je vivais avec ces personnes-là et mon approche des personnes en situation de handicap a complètement changé mmh. lors de cette expérience-là parce que tu rencontres des personnes qui, en fait, ont plus de points de ressemblance que de différence en réalité. Mmh. Mmh. Et souvent même, c'est d'une richesse, tu te rends compte que, mais on est totalement biaisé par rapport à ça et mm -hmm. tu te dis « waouh !» Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de totalement normal avec moi de fréquenter des personnes qui ont des différences. Je de, me dis ben, « j'ai vécu avec eux, on dormait, on allait même dans des, des campings et tout, on était dans le même mobil-home et tout ça, on rigolait, on se tapait des barres de rire. » dont tu te dis « mais ils rient aux éclats comme moi, donc finalement c'est quoi la différence ?» C'est un truc vraiment, ça m'a énormément enrichi, énormément enrichi, énormément enrichi. Je me remercie moi-même, je, je remercie la tout de ce temps-là, d'avoir eu le courage de faire ce job d'été-là parce que ça m'a tellement enrichi que c'est inestimable. Voilà le rapport que j'ai, tu vois, avec des fois on est fermé parce qu'on connaît pas, c'est le ouais. manque de connaissance. Ouais. Et, et quand tu n'as pas l'opportunité de te retrouver de plein pied, Mmh. Un proche une relation de proximité pour étudier pour expérimenter bah tu n'as aucune occasion en fait de changer le regard que tu as sur ceci ou sur cela mmh. c'est pour ça que c'est très important de pendant notre jeunesse de nous laisser la possibilité d'aller vers des choses qui peut-être nous font peur mais euh, en fait il y a pas de raison d'avoir peur c'est parce qu'on ne connaît pas
0: mais on devrait explorer euh... À tout âge, finalement. Oui,
1: à tout âge, à, à tout, tout âge, âge. absolument. Ouais.
0: Je suis bien d'accord avec ça. Je continue d'explorer, d'ailleurs. Mais oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que tu continues d'explorer. Et quelque part, j'ai l'impression, si tu veux, toi comme moi, qui avons vécu dans des milieux différents, comme des, des expériences diverses, comme beaucoup d'autres personnes, hein, je trouve que ça toujours très riche pour nous d'avoir conscience de comment on a fait comment on a fait pour sortir de nous-mêmes, de comment on a fait pour sortir de nos habitudes, de comment on a fait pour sortir de notre cadre de référence, tu vois, de cadre de pensée. Ouais. Parce que souvent, on a l'impression que c'est très simple, ça ne l'est pas forcément, ce n'est pas évident nécessairement. Et c'est pour ça que je te pose la question, que je te demande de revisiter. Je te remercie vraiment d'avoir revisité ces expériences, ces souvenirs du passé parce que c'est comme ça aussi qu'on peut transmettre, il me semble qu'on peut aussi transmettre comme ça, à d'autres, cette ouverture aux différences. Dans ces expériences négatives et puis positives de la différence, qu'est-ce que tu dirais, toi, si je te demande, s'ouvrir aux différences, ça te rend plus quoi Ou moins quoi Mais ça te rend, tu vois, s'ouvrir aux différences, ça rend plus quoi S'ouvrir aux différences,
1: ça rend plus tolérant. Plus tolérant, oui parce qu'on a une meilleure connaissance des choses qui nous entourent, on arrive à mieux se mettre à la place des autres et de se dire « Et si c'était moi, qu'est-ce que je ferais Comment je réagirais ?» Et ça, c'est tout simplement parce qu'on a une meilleure connaissance de ce qui se passe de l'autre côté. Parce que tant qu'on n'essaie pas de porter les chaussures de l'autre, on n'a aucune idée. C'est vrai que les émotions, tout ça, c'est difficile hein, à envisager, mais quand on fait cet effort de se rapprocher de l'autre… C'est mmh. comme si on a un kilomètre, je fais 500 mètres et tu fais 500 mètres et on se retrouve au milieu. Donc, ça rend tolérant. Ça rend tolérant. Ça rend moins ignorant, bien oui. entendu. <rire> en plus, ça rime. Tolérance et ignorance. Oui. 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 aux différences, ça rend à 1000 plus tolérant et plus conscient que la différence est une richesse. Il mmh. suffit de regarder autour de nous. Euh, L'univers est fait de, de telle sorte que tout est différent, mais c'est bien organisé, c'est fluide. Il mm -hmm. y a la lune, il y a le soleil, il y a les étoiles. Tu vois, il y a la nuit, il y a le jour, il y a des roses, il y a des marguerites, il y a des fleurs ouais. de tournesol. Et tout ça, ça fait un beau bon bouquet. Il ouais. y a la mer, bien entendu, mais aussi la montagne. Donc, il y a des peuples de mer et des peuples de montagne. Il y a oui. des peuples de vallée, il y a des peuples dans le désert. Et tout ça, c'est beau, c'est beau. Donc, oui. ça te rend plus tolérant et tu te dis, waouh, en fait, ce qui est différent, c'est pour m'obliger à être curieux, à aller vers l'autre et à découvrir. Ça développe oui. la curiosité et ça rend moins ignorant. Oui. J'ai envie de citer cette phrase qui est culturelle, qui est religieuse, qui est tout ce qu'on veut, mais c'est de la sagesse. Mon mm -hmm. peuple meurt faute de connaissance. Oser 44 c'est dans la Bible. Et la connaissance à tous les niveaux, elle est nécessaire. Plus on connaît, mieux on est ouvert, mieux on comprend.
0: Merci. C'est formidable. Non, vraiment, merci énormément. Tu es incroyable. Mm. Comment est-ce que, je vais terminer par cette question-là, euh, comment est-ce que euh, la différence, tu l'utilises ou comment tu la rencontres dans ton activité professionnelle aujourd'hui Comment tu l'exploites, mm -hmm. tu vois mm
1: -hmm. J'ai envie de te dire, je l'exploite euh, autant que possible, à son plein potentiel, parce que tout simplement, j'ai bien conscience que moi, à Jaradu, je suis différente. Je sais qu'en tant que personne, je suis unique, j'ai des talents uniques. J'ai mmh. un parcours unique et c'est cette unicité qui est intéressante. C'est ça que je peux apporter à l'autre. Mmh. Je ne peux apporter à l'autre que ce qu'il ne connaît pas, tu vois. Mmh. Donc, ce parcours que j'ai, ces expériences vécues dont j'ai partagé une infime partie avec toi aujourd'hui, ce sont mmh. des expériences que je peux mettre au service d'autres personnes qui sont différentes parce qu'elles n'ont pas eu l'opportunité de vivre ça pour grandir. Mmh. C'est déjà ça. Parce que, bien entendu, moi, je suis coach motivatrice. Donc, développement personnel, il y a beaucoup d'empirisme dans cette histoire-là, mm -hmm. tu vois. Et après, ce sont des outils. Donc, parce que j'ai vécu, j'ai envie de dire, mille et une vies déjà, oui, <rire> tu vois. <rire> C'est un parcours initiatique. Et ça m'aide énormément. J'ai vécu énormément de situations. Et cette capacité-là, de me mettre à la place des autres, j'apporte ça dans mes mm. dans mes accompagnements. Et je dis aux gens, bah, écoutez, allez chercher au plus profond de vous. C'est sûr que vous allez trouver un soleil qui brille. Même mm. si pour l'instant, vous levez la tête et que vous voyez un gros nuage noir, soyez sûr qu'il y a un soleil qui est caché derrière. Dès que le nuage va se dissiper, il y a un beau soleil qui brille, mais il faut que vous alliez le chercher. Et mmh. c'est la différence aussi, de, comme je te disais, de connaissances. Par exemple, j'aide beaucoup d'entrepreneurs à développer leur business sur le premier réseau social qu'est LinkedIn. C'est d'ailleurs là qu'on a eu l'occasion oui, de, de se rencontrer connaître ça. toutes les oui. deux. Et quand je regarde au niveau de ma communauté d'Afrique francophone, il y a une énorme partie de cette communauté qui ne sait pas encore les avantages qui se cachent derrière mmh. cette plateforme-là. Mmh. Et parce que j'ai eu l'opportunité d'y passer énormément de temps, et d'engranger beaucoup d'informations. J'ai choisi, j'ai choisi, c'est le tensionnel, j'ai oui. choisi de me mettre à leur service pour leur dire mm « -hmm. Vous me voyez comme un extraterrestre parce que je suis coach motivatrice et que je développe mon activité via le réseau social LinkedIn. Je fais figure d'extraterrestre parce que tout le monde est sur Facebook mm -hmm. ou sur Instagram. » Donc, mm -hmm. ma différence à ce moment-là devient une force parce oui. que vous, il vous manque de l'information sur cette plateforme et donc je viens vous aider à percer les secrets de LinkedIn et à vous aussi développer votre business sur cette plateforme. Mmh. Voilà comment, en thème clair, j'utilise mes différences dans mes domaines de compétences aujourd'hui. Comme quoi la différence un hein, beau
0: bouquet. Ouais, c'est génial. Merci beaucoup, merci infiniment. J'espère que ce petit temps passé ensemble a piqué ta curiosité, t'a intéressé. On a exploré un tout petit bout de haja tu vois, un tout petit bout. Et je voulais te demander pour terminer. Si tu veux partager avec nous soit euh, là, une chanson qui te vient à l'esprit, soit une histoire, soit quelque chose, tu vois, qui soit de l'ordre de plus narratif, qui soit moins rationnel. Donc mmh. soit un petit mot pour terminer, euh, voilà, quelque chose qui vienne d'ailleurs euh, que de là. <rire> que de là. Waouh, c'est la plus dure des questions. <rire>
1: Ou de là, ça vient de là. Oui, bah, de là, oui, de là, ça sort vraiment tout seul. Je peux te dire que je suis déjà enchantée que toutes les deux on soit là à cet instant présent pour échanger et pour que tu puisses aussi m'apprendre, tu m'as appris là, mine de rien, en quelques minutes, comment aller rechercher ces souvenirs-là à travers le prisme des différences. C'est un exercice que je n'avais jamais fait. Et j'ai envie tout simplement d'inviter euh, tous ceux qui vont voir cet échange-là de se prester eux aussi à cet exercice, même s'ils oui. ne sont pas tels invités, oui. qu'ils le fassent. Parce que, sur le coup, c'est très enrichissant. C'est très, très enrichissant. Et je
0: pense euh, sincèrement que s'il y avait plus de monde qui s'intéressait à cette question, le monde irait mieux. Merci beaucoup. Bah là, tu vas, tu viens de me faire un magnifique cadeau. Vraiment, ça me touche énormément. Donc, euh, moi, je suis ravie de cette année 2020, de 2021 oui. qui va arriver, puisque en 2020, euh, on s'est rencontrés et, euh, et en 2021, on s'est parlé. Tu, oui. vois? Donc, tu vois, donc c'est comme le début d'une grande histoire d'amour.
1: Extraordinaire. Ouais, extraordinaire, extraordinaire. extraordinaire. Mm. en tout cas c'était vraiment un moment de plaisir intense du plus oui. profond de mon cœur merci merci parce que la petite histoire ça n'a pas été facile quand c'est parle non part, on donc, a, voilà. exactement, exactement
0: on a tenu que... bon on a tenu bon exactement donc, en tout cas merci infiniment à très bientôt